0: Olá, meu nome é Rubens Janelis, professor universitário de design e de produtor sócio criativo da Apple Studios Youtube e Podcaster. E hoje a gente está aqui com a Paulinha Belfort. E o meu foi responsável pela minha carreira acadêmica, ela foi o gancho principal, porque foi assim, dentre várias pessoas, que foi a que ajudou a estimular, a me estimular nesse universo é, é, de empreendedora, a também trazer isso para dentro da sala de aula. Então foi graças a ela que eu fui fazer o um mestrado, ganhar bolsa de mestrado, eu agradeço eternamente essa pessoa, porque a gente já vem, vem conversando já fazia quase 10 anos sobre essa história. Fui fazer o mestrado e agora é graças a ela que consigo essa possibilidade de dar aula em tantos lugares e trazer coisas do mercado, caderno a de aula e vice-versa. Paulo Belfort possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Moura Lacerda, especialização em Didática do Ensino Superior pela Universidade São Judas Tadeu, mestrado em Artes Visuais pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e doutorado em História da Arquitetura pela Fau-URP. Atuou como coordenadora da Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade São Judas Tadeu por 10 anos, como professora de História da Arte por 32 anos na Universidade São Judas Tadeu. Como coordenadora do mestrado em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu por 8 anos. Atuou como docente de Cultura Brasileira na Faculdade Santa Marcelina, Didática do Ensino na Faculdade Integradas de Guarulhos, História do Design na FAITER. Avaliadora dos cursos de arquitetura e design de interiores junto ao INEP, tem experiência na área de arquitetura e urbanismo e design com ênfase em história da arte, história do design e história da arquitetura, atuando principalmente nos seguintes temas, arquitetura, modernismo, arte, artes plásticas, análise da criação visual e história da arte. Atualmente se dedica à produção artística em cerâmica e divulgação de conteúdos de arte em Pontos de arte. E a Paulinha ela tem um pensamento ímpar que eu acho fantástico, sensacional, que é essa questão toda que a gente fica falando muito, né, do modismo, da sala de aula invertida, é, a questão da, do, do aluno participar, a questão da, é, da transdisciplinaridade, essas coisas que todo mundo fala que é nossa, é super nova. Cara, ela, assim como outra educadora que também eu aprecio muito, que é a minha mãe, por acaso, que era educadora de educadores, eu falando, isso é mais velho que dá para trás, isso é o princípio de uma boa construção de educação, e assim por diante. E a gente vai bater um papo bem legal com ela, e é um prazerzaço ter a grande Paulinha. Então, Paulinha, nós estamos te escutando, né? Paulinha contando as historinhas. <risos> Obrigado, Paula.
1: Obrigado, Hulk, pelo convite, né? É um prazer estar aqui e exatamente falar um pouco dessa questão né de do que se coloca sobre educação né o que o que é exatamente inovador o que não é inovador né então é, surge aí diversas conversas hoje em dia mercadológicas para estar tá conquistando aluno de que é. sala de aula invertida, <risos> né compartimentação de conteúdo né? e, na realidade, é... isso não tem nada de novo, né? isso, vamos dizer assim, os educadores já do início do século passado já trabalhavam com isso. É né?
0: verdade, é verdade. Posso
1: arriscar que já até muito antes disso, né? é... do século passado, já, se... já existiam pessoas que pensavam assim. Né? Então, a gente tem a educação formal, engessada né? é, do, do educador que segue simplesmente é, linha a linha, regra a regra e a gente tem o pensamento do educador que educa porque ele acredita no processo. E uhum. eu acredito que uh, você só educa quando você é educado junto. Uhum. Tá? A, a educação é um processo de duas mãos. Tá? Colaborativo,
0: ensina... né? De troca.
1: Isso. Você ensina e aprende o, me... o tempo todo, né? Então, por exemplo, é... eu, durante a minha trajetória da faculdade... Né?
0: São 35 é... anos, é isso, né, Paulinha? Sendo ah, coordenada. São 35 anos coordenando, sendo professora. Tipo, é a vida, né?
1: Pois é. Mas se eu voltar ainda lá, lá no início, lá na graduação, né? Quando eu me formei, é. tinha uma coisa interessante, porque, assim... É, eu, filha, filha de, de professores que sempre fui, né? Professor e advogado, ah. pedagoga, e professor pai também professor, mãe pedagoga, eu sempre fiz da minha casa um, um espaço, né?, de trocas. Então, assim, terminava a aula, ia todo mundo para casa, né? E a gente ficava ali, né? É, conversando sobre as coisas e, muitas vezes, a, 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 vamos dizer assim. É, ensinando. Então, tá bom, olha, volta aí, início dos anos, dos anos 80, né? Meados dos anos 80, não se tinha acesso a tantos livros na área de arquitetura, design, Sim. eu fiz arquitetura, traduzidos, e aí quem tinha levava e a gente trocava aquelas informações, né? E com isso se aprendia, né? Pra caramba. Então, assim, é, eu entendo que o processo, né? É, você só consegue ensinar alguma coisa quando você desperta a curiosidade. Tá? Se você não conseguir despertar a curiosidade do aluno, né, ou do educando, vamos dizer assim, você não consegue ensinar nada, porque a pessoa tem que querer aprender para ela Poder ser
0: ensinada. E né? como então, é que estimula é... essa pessoa? É, eu vou entender ela, porque além de raciocínio, é meio. Eu tenho que entender ela, entender a necessidade e desenvolver ela falando: é um caminho, porque assim, uma, uma coisa que fica na minha cabeça é assim: é, o caminho não é um caminho trilhado, né? Você sabe qual onde quer chegar mas você tem que, muito, o que eu aprendi dentro desse, desse universo, com a minha mãe, sendo educadora, é assim, você tem que entender aquela pessoa, aquela pessoa, o aluno, entender quais são os potenciais e desses potenciais, como ensinar ela a usar os potenciais dela para chegar até os objetivos. É um pouco por aí também? Tá
1: é exatamente por aí e, assim, é, isso vai muito, tá? É, o, a educação, tá nesse sentido, ela vai do você conseguir ouvir o seu aluno. Tá. Tá? Quando você algum. consegue ultrapassar os limites de que simplesmente você tem um conteúdo fechado para estar tá passando para o aluno e entregar aquilo ali pronto, porque aquilo é, vai dar uma métrica de uma nota que vai pontuar a, a, a instituição de ensino ou não, né? quando você consegue ultrapassar isso, né? Você consegue dar esse passo é, no entender o que é importante para aquele aluno naquele momento. Não é dizer que você vai fugir do que você tem que ensinar. Não, você sim, vai ensinar sim, sim. o que as regras tá, da educação formal precisa de colocar. Mas você vai ensinar dentro de um ritmo que é importante... É, e, que faz, e, que, e que é significativo para o aluno. Então, no processo de ensinar e educar, uma das coisas mais importantes é você aprender. Né? Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Você começou né, brincando comigo, chamando de Paulinha Belfort, e aí não deu para não lembrar né, de algo que alguns colegas da faculdade, né há algum tempo... Uh, vamos assim, brincaram comigo, porque eu chegava sempre, né? grande espaço da educação é, é da educação formal e informal, são os corredores, são a sala de aula, é o cafezinho, né? e aí você aprende nesse momento, não só com os seus parceiros, como com os alunos, e mais gostoso ainda é quando senta para tomar um café, professores de diferentes áreas e alunos, e você consegue né, crescer essa esse comentário e eu sempre vinha né contando alguma história que eu tinha ouvido de algum aluno e aí um dia né dois, dois grandes amigos da educação né Cláudio bom Cláudio né, e o Vard eles chegaram para mim e dizem assim, Paulo nós vamos criar um programa de rádio para você que vai se chamar é, Paulinha é Belcor ouvindo você <risos> Porque é impossível né, as coisas que você conta. Então, assim, é, de repente, eu tinha entrado no universo de vida do aluno de uma maneira tão, tão estranha, né? E aí você falava assim, tá, mas como, por que, que esse aluno contou isso para você? Né? Uhum. Eu falei, talvez porque ele entenda que, que eu escuto o que ele me fala. Né? Uhum. Então, assim, histórias desde as mais simples até as mais doídas. Né? Então, assim, assunto de... É, eu briguei com a minha namorada ou né, a minha mãe não queria que eu fizesse é, arquitetura, arquitetura e fizesse odontologia. Uhum. Então, assim, é esse momento da escuta, né? é, no momento que você se dispõe a escutar seu aluno, ele se dispõe a escutar você. Uhum. Né? Uhum. Então, é um momento, vamos dizer assim, o que, que ele vai me escutar se eu não escuto ele? Então, no momento que eu escuto ele, no momento que eu sei, né? vamos dizer assim, eu dou espaço para ouvir, devagarzinho ele também abre esse espaço para me ouvir. Uhum. Né? E aí a gente começa é, esse caminho da educação, esse caminho de troca. Uhum. E aí o próximo passo é como é que eu desperto essa curiosidade nele. Né? Então, tem uma situação que foi bastante interessante, eu tinha um grupo de estudos sobre a semana de 22, onde tinham professores, colegas, ex-alunos, alunos da graduação, da pós-graduação, né? e uh, um belo dia, um desses, desses alunos, né, que hoje é um colega de, de educação, ele <risos> chega para mim e fala assim, não, porque a gente estava conversando agora hein, há pouco sobre o os fantoches da meia-noite do dica Cavalcante. E, na realidade, eu já procurei para caramba e isso nem existe. Aí eu parei, olhei para ele. Só que eu já conhecia ele, né? eu já tinha feito a, es, a escuta.
0: Uhum,
1: uhum. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, eu acredito no seguinte... Se você ainda não achou isso, é porque você não procurou direito. <risos> Hulk, uma semana depois, esse cara me liga dentro da casa do Guilherme de Almeida e fala para mim assim, Paula, você não vai acreditar. Eu estou aqui nas minhas mãos com os desenhos originais do de Cavalcante da Fantoches da Meia-Noite. <risos> né? E a única coisa que eu falei foi... Se você não achou, é porque você não procurou direito. Exato. O encontrar, o encontrar isso para ele virou o trabalho dele de mestrado e depois de doutorado.
0: Nossa, que legal! Que legal. Tá?
1: Então, assim, nesse caso, eu estou falando do, de um outro colega nosso da área de design e, e da criação, principalmente, que é o Sullivan. Né? O Sullivan, tá. Pois é. Então, o Sullivan, o mestrado e doutorado dele começou exatamente desse jeito. A hora que eu falei, se você não achou, é porque você não procurou direito <risos> e... Então, é assim, não existe uma fórmula mágica tá, de como é que você traz o, o educando para aquele conteúdo, tá? Porque não existe um, um, uma for, um processo único.
0: Isso, né? É. é. Então,
1: então, por exemplo, né, você colocou aí lá no início que, que eu fui a responsável pela sua carreira Sim. acadêmica de mestrado. Né? E Sim. como é que isso começou? Né? Novamente, por um processo de ensinar e aprender. Exato. Você tinha sido convidado por, por um colega para dar uma palestra na São Judas. Acho né, que foi o é, eu acho que o, engeto,
0: o e depois fabricante. o o megalito oh. megalito
1: sempre né
0: sempre megalito sempre e aí
1: nessa nessa palestra você estava falando da no design né? né da sua empresa e você fala de um, um objeto né uh, vamos dizer assim que era um porta treco porta tudo é isso aí e o desenho né? era um, o conceito era um buraco na parede eu achei aquilo lá tão incrível, ao mesmo tempo tão surreal, né? E tão assim, caramba, o meu aluno precisa de, vamos assim, Isto dar esse salto, estímulo, uhum. precisa desse estímulo, uhum. né? Então, a partir daí, vamos assim, eu, vamos assim, passei a te paquerar, né? E falar assim, opa, gosto, Gosto da maneira do que esse cara ensina, do que, da maneira como fala. Ele, ele não sabe, mas ele é um educador. Uhum. Né? Então, assim, passaram-se os anos, né? chegou uma hora que, que eu passei a ser coordenadora, eu não era mais só professora do curso, Verdade. eu passei a ser coordenadora. Chegou um momento que eu passei a ser coordenadora de um mestrado também. Né?
0: Sim, um e excelente mestrado.
1: E aí, você chega para o Hulk e fala assim: e aí, por que você não vai fazer mestrado? Ele, pô, será? Não, eu sou mais na área prática, é. né? mas vou fazer é mestrado. <risos> mestrado em arquitetura, será que dá? Mas o que eu vou fazer lá de arquitetura? É. Falo, Olha que dá! Olha que dá!
0: <risos>
1: Olha que dá! Né? Não, mas não. E aí, na realidade, nesse momento, que eu já era coordenadora, eu estava decidida que eu queria que você fizesse o mestrado, por quê? Porque, infelizmente, por um processo formal, né, as faculdades são ganham nota ou não ganham nota pela Isso. titulação do docente. Isso, né? é, é. E eu não poderia contratar você para ensinar aquilo para os meus alunos é, sem você ter um título um de mestre. Exato. Bom, então vamos lá, Então vamos dar um jeito, vamos, vamos convencer ele, né? E aí, né? Uh, vamos dizer assim, chegamos conversando, né? Porque a minha mãe costuma dizer que eu converso com, com todo mundo e com tudo, né? Que eu converso até com as pedras. Né? É. Não, que se desse, eu conversava até com as pedras. Eu falei para ela que eu já avisei para ela que eu converso com as pedras, é que elas ainda não responderam. É,
0: é. ou estão respondendo, vai demorar é. milênios para responder, mas está respondendo pois também. É.
1: Ou elas estão respondendo e eu que ainda não...
0: Depende eu da não linguagem. Elas... A linguagem. É. É, exatamente.
1: Ou eu ainda não entendi como elas respondem. Porque acabei de lembrar, tem uma passagem é, de São Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, caminhe com cuidado sobre as pedras, para não machucá-las.
0: Genial. É? Ah, tem, ele me fez, fez lembrar aquele sermão para os peixes, lembra? que também era genial.
1: Pois é. Né? Então, de repente, essas pedras estão falando, né? e essa coisa do falar o tempo todo né? é, e dar o espaço da escuta né? é fundamental. Então, foi exatamente aí que uh, conversando muito com, com, quem me, com quem bate papo comigo agora, com o Hulk, é que nós chegamos né? num tema comum, num tema que era de interesse dele, que ele vive uhum. né? e que poderia desenvolver um trabalho de mestrado.
0: Né? E, em cima disso, até para completar, para quem está ouvindo, o que, que aconteceu? Ela está falando da voz, da voz da educadora, Eu estou falando da voz da pessoa que está sendo educada. Eu apresentei um tema para a Paula. E a Paula, eu tenho certeza que em outras universidades estaduais, que eu não preciso citar o nome, o meu tema não entraria nem ferrando, porque o meu tema era a discussão dos co-works nos espaços hoje, e enquanto isso influenciava essa nova tendência dos home office, de um monte de coisa que agora a gente tá vivendo. A Paula me falou uma frase que foi genial, tipo, e daí aquilo lá ajudou a estimular pra caramba, né? Frases bestas, mas são geniais porque você tá proposto a, porque assim, não é só é, é... quando ela conversa, quando a gente estimula desse jeito, não é que só aquilo lá, Aí ela falou e fez pensar, não, ela fez eu Realmente falar, tá, você quer que eu te prove? Então eu vou atrás correr para mostrar que dá. Ela falou, não entendo nada de co-work, eu não sei como é que funciona isso que você quer chegar, mas é, eu acredito em você. Então vai atrás e me prova. Seu objetivo é me provar que esse negócio funciona. Como é que é? Eu não conheço nada de co-work, o problema é seu. né Então eu acho que esse lado também, dessa provocação quando ela joga, é isso que estimula. Sendo aluno, o que eu vejo é justamente isso. Quando ela estimula isso, ela está provocando duas coisas no aluno. Se o aluno for desinteressado, ele foge, cai fora. Só que uma coisa que eu fui percebendo nesses anos de educação e essas coisas da, com a minha mãe também, que era educadora e tal, é que, na verdade, você consegue pegar em 95% dos alunos, a questão é como você aborda. Porque eles têm interesse na área. Eles têm muito interesse só que se você provoca da maneira certa, é isso. Eu brinco com, com os alunos, e é um pouco a experiência que a Paula me passou nesse momento também, que é assim, eu provoco eles. Eu falo, o seu objetivo é fazer eu calar a boca. Eu até brinco com eles. Então, seu objetivo é quando eu falo com alguém, eu falo, não, professor, não é bem assim. A questão é essa, essa, essa. Está vendo? Estão aqui as provas. Né? Então, meu objetivo foi provar o tempo todo como esse, o que eu estava enxergando dentro desse mercado. E na, no, no, final, no final do curso, né quando eu fui apresentar, ela falou isso, ela falou, não entendia nada quando você veio com o tema, ela participou da banca, veio com o não entendi porcaria nenhuma, agora eu entendo, compreendo e sei o que, que é. E além disso, uma coisa que foi estimulada, eu estou falando meu como visão, como aluno, tá e que você permitiu isso, porque você era a coordenadora que permitia, porque você podia barrar em algum momento, foi o é, um momento em que eu descobri que... É, o meu campo de estudo, ele estava muito mais voltado na internet, buscar informações, que era dessa teoria da informação, que era consolidada, e permitiu essa mudança de mindset. Então, eu tinha muita referência que eu pegava no meu Wikipedia, e dessa Wikipedia, depois eu ia referenciar com a pessoa certa, mas isso ajudou muito a estimular e a construir. Tanto que ele, eu não sei se você sabe, mas é o primeiro trabalho do Brasil, de cowork que consolidou o termo cowork Até aquele momento... Nenhum trabalho de mestrado eu tinha consolidado o termo. Eu descobri isso depois. Era assim, escritórios compartilhados. Eu falo, não, é co-work. E daí, onde eu fui resgatar para poder provar com toda essa provocação que a Paula fazia e alguns bons professores do curso que ela montou? era Teve um momento que eu falei, cara, como é que eu vou provar? Aí eu fui falar com o meu contador para ver se no enquadramento de contador tinha alguma coisa que falava sobre a construção desses espaços. A gente achou o enquadramento jogou como prova dentro do sistema e daí a gente, eu consegui colocar co-work como tema fundamental. Então, esse tipo de estímulo que foi sendo dado. Então, não é ela saber. Ela fala assim, você sabe? você Então, me prova. Você sabe? Então, me mostra o caminho. Você sabe? Então, vai, porque você ainda não achou o caminho, não achou as informações. Eu quero as informações e as informações que são consolidadas são aquelas que você consegue chancelar. Então, isso assim, eu estou dando o meu olhar como aluno e que foi fundamental.
1: E é exatamente isso tá? que comprova o que eu falei, que você só ensina quando você aprende. Uhum. Então, vamos dizer assim, o, o, o docente, eu entendo que a, a função do educador não é passar simplesmente um conteúdo, tá? É passar um conteúdo significativo e é passar o conteúdo de tal maneira que você também aprenda, né? e assim, quando você entende esse processo, é fantástico, porque o aprender é viciante né? na realidade, é assim quanto mais você sabe, mais você quer saber Exato, né? é. é muito louco, porque assim é, você quer mais quer mais, quer mais quer mais, quer outra coisa quer outra coisa, então assim é...
0: você não acha também
1: pro... e você ah, não
0: acha, ah, só ah, prov provocando agora você não acha que, de repente, esses termos, esses termos vindo, ah, sala de aula invertida, é, como é que é o nome? Montessoriano, todas essas coisas começaram a aparecer porque, na verdade, foi colocado em xeque a educação no momento em que entra a internet e fala, peraí, conteúdo está fácil, mas e conhecimento? Será que não foi por causa disso que começou a colocar em xeque? Porque a gente sabe que existe mentalidade de muitos profissionais da área que ainda estão com aquela mentalidade de tipo, decora, saiba e entenda. Decora, saiba e entenda. E o Demasi já vinha falando lá em 2000, que eu adoro uh, as provocações que ele faz, falando, cara, para que, que eu vou usar meu cérebro para guardar uma fórmula, para guardar um número se eu posso usar a minha capacidade cognitiva para repensar coisas e não ficar guardando coisas que estou ocupando local. Será que não foi por causa disso também? Porque a internet provocou bastante disso. Será que não foi isso que fez provocar? Falar, pô, para que lado que a gente vai? Ah, nosso teste de saúde de aula invertida que estão falando há 30 anos, vamos para ela que parece que funciona. Será que foi um pouco disso?
1: É, na realidade, é... a terminologia, ela vem simplesmente por uma questão mercadológica. Porque, Sim. como eu disse, isso ensina... Existe essa maneira, essa forma de pensar e de ensinar, ela existe há muito tempo, tá? Principalmente nós que estamos na área criativa, uhum. tá? Você não, não consegue ensinar na área criativa se você, antes de tudo, né? Você não desbloquear o, o aluno de que o ensino, ele tá dentro de uma caixinha.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim a questão é que é, o, o estudo formal, né, o estudo da, educa da vamos assim é, universitário, né, das, das grandes instituições, é, ele está engessado, né, em, em modelos, uh, vamos dizer assim para ganhar pontos. Então a faculdade precisa que o aluno aprenda mais conteúdos para ele passar numa prova de ENAD ou de não sei o que, de não sei o que lá, não sei o que lá, para a faculdade ser reconhecida como boa. Uhum, né? uhum. Então, quer dizer, o erro está lá em cima. Por que que todo mundo tem que aprender a responder a questão naquele modelo? Tá? E isso é que vai determinar se a faculdade bem, é boa ou ruim. Então... Esse modelo é muito ruim, e é esse modelo... Né? Na realidade, esse modelo acaba indo de contra todo o processo que se, quando se fala de, de novas metodologias de, de aprendizagem, é. e de avaliação. Né? Por quê? Quando eu estou falando de novos processos de avaliação, eu vou. Só que aí, para passar e ter uma nota boa no Enad... Eu preciso que o meu aluno ele saiba responder uma questão no modelo que vai ser perguntado. Uhum. Quer dizer, não tem nada mais bruxante né, do que você ter que aprender como é que vão ser formuladas as questões, porque se você entender a estrutura das questões, você vai saber responder, mesmo que você não saiba todo o conteúdo. Exatamente. Isso é ridículo, Sim. sabe? Mas, na realidade... A, a, todas, todos os cursos, todas as faculdades sim, trabalham sim, dessa maneira. Sim, sim, no sim. momento de uma avaliação, eles vão treinar o seu aluno a aprender a responder. Tá? Uhum. Então, isso não tem nada a ver com educar, com o processo de criação, com o processo de voar. Uhum, né? Então, uhum. como, eu tenho um exercício que eu trabalhava muito com os meus alunos em sala de aula, porque, além de história da arte, eu dei aula há muito tempo de criação visual, né? análise da criação visual, como é que eu entendo isso. E eu pegava uma questão bo boba, uma questão tranquila. Então, sei lá, eu pegava um objeto qualquer, né então eu pegava, sei lá, esse objeto aqui, né e colocava para o aluno e falava assim, se isso não fosse, seria... Me dá dez opções.
0: Uhum.
1: E aí, assim, uma das primeiras perguntas que ele fazia era assim, mas o que, que é isso? falo não sei. Me diz você. Primeira coisa, não está me, não, não me, não me interessando, nesse momento, o que é isso? Está me interessando é, se isso não fosse, o que seria? Uhum. Ok, então, tá. Parte, eu vou partir do quê? Não Me sei, interessa. você pode partir da forma, uhum. você pode partir do material, você pode partir do conteúdo informacional.
0: Uhum.
1: Né? Então, quando você joga um gatilho desse, né, você vai estar tá estimulando um processo né, de, uh, de criação.
0: Reflexão, criação de uma coisa que eu gosto muito do Cirkin Robson lá, que é aquele educador que eu adoro ver umas coisas dele, que ele fala sobre o pensamento divergente, não convergente, quer dizer, pensar em várias possibilidades para uma mesma situação, pensar em várias formas e em várias expressões, né? É, tipo, isso é uma coisa interessante, isso faz muito lembrar uma frase que a gente tinha no nó para começar qualquer projeto, até hoje a gente usa, e a gente começou lá em 2000, lá a gente começou com essa história assim, na hora de projetar um copo, não pensar em copos, pensar no ato de beber água, ponto. Aí a gente começou um projeto. Essa era a frase gatilho nossa.
1: Então, aí, aí vamos lá. E a gente, esse tipo de informação, a gente bebeu onde? Quem começou a ensinar isso para gente? A Bauhaus em 19.
0: Sim, sim.
1: A Bauhaus em 19... Né? Ela, eles, o, os, vamos dizer assim, os, os grandes mestres, né? eles diziam, se vo... quando você vai pensar no projeto de uma cadeira, tá? uhum. a única coisa que você não pode pensar é em uma cadeira. Em uma cadeira. É. Né? Então tá, o que, que eu estou pre... que que projetando? Eu estou projetando um objeto para eu me sentar.
0: Uhum.
1: Né? Um objeto para eu me sentar não necessariamente é uma cadeira, eu posso sentar na sarjeta. Sim. Né? Então, o que, se você pensar na cadeira, você simplesmente vai fazer variáveis da mesma coisa. Você vai estar tá fazendo o tempo todo redesenho.
0: Exato. Né? O,
1: exato. Que é, o que é, o que não é propriamente, você dar espaço para o salto uh, propositivo de criação.
0: E, a, e dentro do mercado, é exatamente esse estímulo que precisa para dar aquele salto que toda empresa quer, que é da inovação através desse é. olhar, tá? Então é aí que esses pontos é conectam os dois universos. Só que tem uma questão também que eu queria perguntar para você: que é o seguinte: uma coisa que eu andei reparando, eu participei de algumas aí, é, é reuniões do MEC, que o MEC ia e tal. Umas três últimas que eu participei em outras universidades, é, teve uma coisa que eu achei curiosa. Eu estou percebendo que até os próprios fiscais lá do MEC, não é, não é fiscal o termo, mas os fiscais lá do MEC vão avaliar... Avaliadores, os
1: são avaliador, os avaliadores. Os
0: avaliadores, né? Eles estavam mais interessados em entender a linha de raciocínio do que necessariamente o conteúdo. Eu acho também, Paula, que acontece muito assim, é uma desculpa para para inglês ver, tá? Que eu vou, agora eu posso falar essa universidade. A, o SENAC com o, 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 o Urso, o Nelson Ursi, ele está bolando um sistema de aprendizado que cai muito mais nessa questão invertida, estrutura e tal, e se enquadrando no MEC. Porque o MEC não fala assim, você tem que fazer a questão ABC. Ele fala assim, quais são as ações Você tem que me dar um parâmetro. Me lembra muito uma vez que eu fui fazer um trabalho, e aí as pessoas acham que elas querem ficar caxias de vez em quando. Então, eu me lembro muito o um trabalho que eu tinha que fazer um, um levantamento de dados numa, numa lá em Tocantins, numa mineradora, e o meu objetivo era o quê? Mapear o que tinha nessa mineradora para eu poder pegar aquilo lá e falar, olha, para poder botar dentro da regulamentação do... Acho que lá era o lead, do lead, o que, que precisa, ó? É, isso daqui está funcionando dessa maneira. O que, que eu preciso? Né, para poder botar na regulamentação. E 90% da regulamentação, mesmo assim, foi absurdo, até mais. Não era tipo muda, era tipo, tá, então bota só um sinal avisando que aí passa pedestre. Aqui, então, só bota o sinal falando que a pessoa não pode passar por aqui. O que era o que era. A única coisa que apareceu negativa é: bom, a gente vai ter que sinalizar para esses pedestres não passarem onde tá passando a máquina. Então eu percebo que às vezes é, ou o MEC ou essas instituições que são parecidas quando vai regulamentar ou vai só chancelar, elas na verdade não estão pedindo para você fazer o Caxias, elas estão pedindo olha, me dá só parâmetro. Por onde você vai chegar nesse parâmetro? Cara, vai de cada lado. Eu não sei, às vezes eu percebo um pouco disso, eu percebo que é mais fácil falar, ah, vamos parametrizar porque fica mais fácil falar para tá todo mundo fazer do que realmente desafiar, né? porque cansa, obviamente. Será então... que não é um pouco disso?
1: Então, vamos, vamos, vamos entrar num terreno pantanoso complicado. Né?
0: É o que eu gosto. É...
1: Porque, na realidade, se você pegar, né? Se você pegar LDB, as DCNs e tudo mais, uhum. elas deixam livre para as instituições de ensino seguirem caminhos. Perfeito. Tá? Uhum. Mas na outra ponta, certo? Uhum. Ela tem uma métrica de avaliação. Que se você sair daquilo, né, você pode ser punido. Né? E você então, entra. Um outro... é, é,
0: é quase tipo: ele te dá a régua em centímetros e depois quer em polegada a decisão. É tipo isso, assim.
1: Mais ou menos isso. E, ao mesmo <risos> tempo, você tem uma outra questão: é o seguinte: as instituições, a partir do momento que o MEC dá essa flexibilidade toda, né, ela fala assim, opa. Então, é, vou entrar mais uma vez no terreno pantanoso, né? vou, vou aprofundar um pouco mais. Né? Infelizmente, já faz algum tempo né, que a educação, ela, vamos assim, ela passou a ser né, comércio.
0: Sim, tá? sim.
1: Então, assim, inclusive, assim, por exemplo, né, as faculdades hoje, né, os professores podem ser associados ao SESC.
0: Uhum. SESC,
1: Serviço Social do Comércio. Sim, sim. sim. Tá? Uhum. E todo comércio tem que dar lucro. Perfeito. Então, as instituições de ensino, né, elas têm que ver qual é a melhor maneira né, de conseguir lucro dentro disso. Então, Otimizar, você, tem de um, você tem de um lado né, uma regra né, colocada de uma maneira super livre aonde as instituições de ensino podem... Né, vamos assim... É...
0: Explorar, navegar, intervir.
1: Explorar. Elas podem é... entender do jeito que elas querem. Tá. tá É mais ou menos aquilo que, em direito, a gente diz, né? Para os meus amigos, a lei... Para... Não, para os meus inimigos, a lei. Para os meus amigos, o entendimento da lei. <risos> Tá? Então, eu posso trabalhar com essa questão, vamos assim, do que a DCN está me colocando, de diversas maneiras. Tá? E aí, o MEC também, quando ele vem me avaliar, ele coloca, ele me dá prontinho o que é que ele vai me avaliar.
0: Perfeito. Então, sim.
1: vem lá. Ele vai me avaliar... É,
0: quantidade a, de professores, doutores, tal. Quantidade
1: de professores, doutores. Ah, ah, é. Então, é, eu... A, eu, como instituição, né? Então, estou falando agora do lado, eu, como coordenadora, como instituição, eu sei fazer as contas para saber que nota eu quero chegar. Perfeito. Então, assim, uma instituição hoje, quando recebe o MEC, ela sabe exatamente como mostrar as coisas para que nota ela quer obter.
0: Perfeito, sim, tá? sim, sim.
1: Então, ela tem, ela tem recurso para ter uma nota 3, né? Claramente, mas ela vai trabalhar de tal maneira, ela vai apresentar dados para ter o 4.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, assim, é, você tem... E, e aí, o processo de avaliação... né? Então, eu posso falar desse, disso também, porque eu também já fui avaliadora sim, do MEC, Sim, sim. Né? Então, ah, você foi? Um pouquinho... Eu não é. sabia que você tinha
0: sido avaliadora do MEC.
1: Então, aí eu conto um pouquinho de tudo que eu já... Tudo que eu, já, tudo que eu não fiz ainda, porque tudo que eu já fiz muito é bom. <risos> É. Então, assim, você quando pega o, aquele documento todo para avaliar, né, começa que assim: você tem que dar uma nota de 1 a 5. Perfeito. Okay. Você tem que partir da nota 3, tá? Então, você pega ali na nota 3, está escrito: bom, uma boa sala de coordenação tem que ter mesa, cadeira, computador, internet e armário. Ok. Então, tá. Então é 3. Aí, você pega. E olha, bom, pode ser quatro. Aí está lá escrito que para ser quatro tem que ter. Estou chutando, tá? Ah, sim, sim. Tem que sim, ter sim. uma secretária. Ah, bom, tem secretária também, então é quatro. Ah, está escrito que para ter cinco é, tem que ter atendimento ao aluno. Tem atendimento ao aluno, então eu dou cinco.
0: Perfeito. E aí
1: eu vou escrever, eu dou cinco e eu tenho que escrever. A sala verificada tem. Tantas mesas, tantas cadeiras Tanto isso, tanto aquilo, tanto aquilo papá, papá, papá. Pronto, eu tenho que provar
0: uhum.
1: Mas se eu partido do 3 Estava escrito assim Que tem é, mesa, mesa, cadeira, cadeira
0: computador.
1: computador Computador Não tem internet Não tem armário Aí eu vou para a nota 2 Aí eu falo, bom, na nota 2 espera aí, a nota 2 diz que Se não tiver armário, é nota 2 Tá, então tá bom, é dois. Bom, mas também não tem internet. Então, eu vou olhar o um. Então, quer dizer, você, o processo de avaliação é te amarrado de tal forma... Ah, ele é
0: parametrizado demais.
1: Dificilmente você consegue dar uma... para você dar uma nota menos que três, entendeu? É praticamente impossível. Tá? Uhum. Então... Ele... e a instituição que te recebe, ela tá preparada para isso. Então, ela não vai aceitar um menos que três em hipótese nenhuma. E ela quer aceitar um, ela quer um quatro no mínimo, porque ela tendo um quatro, ela como negócio, ela passa a ter mais vantagens.
0: Perfeito, sem estratégico, sim.
1: Entendeu? sim. Então, vamos dizer assim, é... houve uma época, tá, sem de voltar alguns anos. Pô, vinha uma visita do MEC, é ótimo, porque vai obrigar a faculdade a me dar é, Sim, isso. isso, isso e aquilo.
0: Perfeito. Hoje não mais. Tá.
1: tá? Porque o processo está tão, vamos dizer assim, estruturado tá? entre as partes que essa, esse compromisso né, que a faculdade tinha de dizer que assim, não o, Muitas vezes os docentes né Ingenuamente falavam assim, não Se vier o MEC está ótimo, porque aí vai Pressionar a faculdade e dar uma condição melhor Para a gente
0: É, isso eu já ouvi, bastante, já ouvi bastante
1: Então, mero engano né Então assim, nessa Nessa carreira, eu, se tem uma coisa que eu sou É curiosa
0: uhum.
1: né? E assim, para aprender você tem que ser curioso Sim Então, sim. vamos lá, eu fiz E não pode ter medo é, também não pode ter medo. Eu fiz didática do ensino superior, eu fiz mestrado em artes visuais, doutorado em história da arquitetura e urbanismo. Aí eu fui coordenadora de design, educação artística, arquitetura, design gráfico, design de interiores. Uhum. Aí eu fui coordenadora de um mestrado de arquitetura. Uhum. E aí eu resolvi ser avaliadora do MEC. E lá fui eu passear por esse Brasil, né, passear entre aspas, uhum. e conhecer as realidades de outros estados e ver como é... Mais do que tudo, eu queria entender como é que se avaliava.
0: Perfeito. Eu queria entender
1: o outro lado. Perfeito. Uma coisa é eu receber uma comissão do MEC. Uhum. Outra coisa é eu ser a comissão do MEC e olhar o outro. Uhum. Né? E eu lembro que assim a primeira vez que eu fui numa avaliação, né, alguns dirigentes meus falaram assim, pô, Paula você não vai ser tão dura quanto você é com a gente o tempo todo, né? Você não vai bater <risos> o tempo todo, né? Então, assim, é, são essas as questões, né? E aí? E depois, eu, vamos dizer assim, a, a última coisa interessante, vamos dizer assim, desse tipo de, da área de educação que eu fiz, vamos dizer assim, o último exame de Enade de design que teve, né? eu fui uma das professoras, uma das educadoras que montou a prova. Hum. Né? Então, eu aprendi também o outro lado, como é que você monta esse processo de avaliação. Né? Então, assim, essa questão do você fechar o circuito e entender todas as áreas, né? você está do lado de cá e você está do lado de lá. Hum. Eu, sou, eu fui a, a professora que tinha um aluno que eu estava preparando para a prova do Enad. Eu fui a coordenadora que tinha, sob sobre sua responsabilidade, um curso que ia ser avaliado pelo Enad. Mas eu fui a docente que montou a prova que ia avaliar os cursos de design do Brasil todo.
0: E foi a aluna que teve que entrar nisso tudo lá no começo.
1: <risos> Exatamente. Né? Então, esse processo, né, onde você olha dos dois lados... É, ele é fantástico e aí ele vai ele vai se fechando. Olha de um lado, olha do outro, né? E quando você vai entendendo todos esses mecanismos, né? Você tem cada vez mais a responsabilidade de saber como conduzir seu aluno. Sim. Ok, sim. mas eu estou conduzindo meu aluno para quê, tá? Nesse momento eu estou conduzindo meu aluno porque é, eu preciso de garantir uma boa nota. Ok. Mas o meu aluno não é só isso. O meu aluno ele é um ser criativo. Sim. A, entra a Paula rebelde que, cria, que, que foge das regras né? e cria mecanismos onde ela dá espaço para esse aluno.
0: É exatamente isso. Por isso que eu falo sobre os mecanismos e as coisas. entendeu Dá para trabalhar dentro. Tem um campo para trabalhar. Não é fácil. Senão todo mundo faria. Não.
1: Agora, Excelente.
0: tem um negócio legal quando você começa a colocar dessa forma, e é isso que eu sinto falta, às vezes, nas universidades e tal, e tá querendo transformar até por uma questão de mercado, é que, de fato, no mercado, é isso que acontece. Ninguém vai te avaliar por nota, vai te avaliar por... Assim, a única coisa vai é ser, no máximo, por desempenho. Cara, fez bem o trabalho, não fez. Conseguiu atender a demanda, não conseguiu. Ninguém vai virar lá na frente e falar pra você, ah, você tirou 10. Não, ao contrário, né? O cara, ele vai te avaliar por como você conseguiu responder da melhor forma possível... Aquela problemática, e quando você traz isso que do jeito que você traz para dentro de uma sala de aula, você está provocando isso, está pro provocando um pensamento, que, porque assim, também tem um outro problema que é gravíssimo, né? A gente sai de uma educação fundamental que é baseada nos moldes de nota, semestre, ano, e um monte de coisa que é determinado por isso, entra na universidade, que é o primeiro bug que o aluno tem. Tanto que quando eu dou aula no primeiro semestre, eu quebro esse bug com eles. Eu falo, meu, primeira coisa que vocês tem que entender, esquece a nota. Se vocês querem ter boa nota, tudo bem, corre atrás, decora e faz. Mas se vocês querem ser bons profissionais na área, aí esquece essa nota, que essa nota, se você fizer direito, vai ser consequência. Não tem como não ser bom. Eu até brinco com eles, que pode acontecer você pegar alguém mais crica lá na frente, um professor ou alguém da área, que é o que vai acontecer no seu mercado de trabalho também, e o máximo que o cara vai fazer, não vai conseguir te, te demitir ou não vai conseguir te dar nota baixa, nota ruim. O máximo que ele vai fazer é não concordar com você, e te dá uma nota menor porque você provocou ele. Mas, do meu ponto de vista, você fez o certo. Né? Que é assim que tem que se estimular no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso conecta mais. Porque isso acontece no dia a dia. No dia a dia não tem ninguém lá me avaliando. Né? Não tem ninguém lá avaliando desse sentido. Eu tenho que também a entender como eu estou gerindo a mim mesmo. A gente fala muito sobre essa questão de de tentar estimular o aluno a fazer uma autogestão. Então, ele não está fazendo a gestão de carreira, ele está fazendo a gestão dele na carreira, o que ele sabe fazer de melhor, para poder, quando sair, ter facilidade nisso. Né? Ter esse entendimento de que, é, como eu me posiciono perante os problemas que tem.
1: Pois é, porque, assim, aqui no mundo acadêmico, a minha preocupação é o, se eu vou tirar nota ou não. Né? Uhum. Mas... No mercado, é assim, o meu produto vai vender ou não, eu vou, eu vou conseguir colocar as minhas ideias ou não. Sim, né? sim. Muitas vezes o aluno chegava, chegava para mim e falava assim, ah, porque eu quero desenvolver um trabalho, quero desenvolver... É, eu sempre fui da área, vamos dizer assim, é, de estimular as pesquisas, né? então sempre orientei a iniciação científica, mestrado, né? sempre atuei nisso tudo, e aí o aluno fala mas eu estou querendo pesquisar né? ah, sobre tal coisa. Falei, Bom, então assim... Perfeito. Me responde quatro perguntas. <risos> o quê, por quê, para quê e como? Uhum. Uh, quê? O quê, por quê, para quê e como? Você me responde essas quatro perguntas e aí a gente continua a conversa. No momento que o educando ele consegue responder essas quatro perguntas, ele tem delimitado o seu objeto de pesquisa uhum. e o caminho por onde ele quer seguir. Perfeito. É que muitas vezes ele está tão bitolado que ele fala assim, tá, mas como, como é que eu vou fazer isso? Não. Ah, mas é que, é que lá estava escrito que tem que ter objetivos, metodologia, justificativa. É. Ok, responde essas quatro perguntas que, que a gente chega lá. Né? Porque o quê né, é objeto de pesquisa. Uhum. Né? Por quê são os objetivos? Para que são os objetivos? como é a metodologia. Exato. Então, se você Exato. responde, esses processos estão muito mais simples, estão muito mais fáceis.
0: E é legal quando você faz é. isso, porque é esse tipo de pensamento que daí estimula um cara que vai trabalhar de uma maneira adequada. Se a gente joga agora para o mercado de trabalho uma coisa que tem um, um, um negócio muito legal do Simon Sinek, que é o Golden Cycle, ele basicamente, o Golden Cycle, que é por quê, o que e como, é uma leitura, é uma radiografia de como as empresas têm que lidar com os seus consumidores, com as coisas, para poder agir da melhor forma possível. Então, esse ponto começa a aproximação à academia e o trabalho. A gente vai fazer uma empresa ou um projeto? Sim, porque o que, Como? São as primeiras perguntas que têm que ser respondidas para se traçar o objetivo de empresa. É um exemplo que eu sempre dou da Disney. Né? A Disney, para comprar Star Wars... Por que ela comprou Star Wars e não comprou Star Trek, apesar de Star Trek ser mais barato que Star Wars? Era bem mais barato. Porque a ideia da Disney é sempre trabalhar com fantasia. Star Trek não é fantasia, então não tá dentro do core da metodologia da ideia da Disney. Star Wars é fantasia. Então, essa faz sentido para minha empresa. A mesma coisa que você faz quando vai fazer um trabalho acadêmico ou, um tra ou qualquer trabalho, tipo se eu entendi a minha linha de raciocínio eu sei também o que descartar, o que não descartar
1: na hora da pesquisa e do envolvimento. Pois é. E a pesquisa é uma coisa deliciosa. Você acabou de falar assim, o que eu vou descartar, o que eu não vou descartar, né? Então, eu lembro que no meu, tanto o meu trabalho de mestrado quanto de doutorado, é, o que eu descartei dá mais dois ou três trabalhos.
0: Com certeza, né? é 90% Entendeu? que você pesquisou.
1: <risos> Entendeu? 90% fica, fica para você usar, fazer outras pesquisas, né? Exato. Então, você faz uma pesquisa gigantesca exatamente para aquilo. Mas... Essa pesquisa, né, quando você estimula o aluno a fazer aquela pesquisa toda, mesmo que ele não use todo aquele conteúdo para aquele desafio daquele momento, tá? ele criou uma coisa extremamente importante, que é repertório. Perfeito. Quanto mais repertório informacional a gente tem, mais possibilidades você tem de criar e de dar o salto. Então, assim, o repertório, ele é fundamental. Você estimular né, o aluno a ir atrás de cada vez mais repertório é o caminho para que a coisa aconteça. E a questão é essa. Você, você tem que fazer ele ir atrás. Não adianta você Exato. entregar pronto o repertório. Isso não significa que não é para você dar conteúdo. Pelo contrário. Pelo né? Me mata muito quando alguém fala assim, ah, mas esse ensino hoje o aluno tem que ir atrás de tudo. Não, não é isso. É, você vai dar todo aquele conteúdo, mas o aluno não quer o conteúdo que você está ensinando. Uhum. Ele quer o a mais. Então, tá. o que o está que por trás daquilo que você não ensina, uhum. que você não entregou pronto? Uhum. Então tá, até aqui eu te entreguei Pronto, a partir daqui Se você quiser Você tem mais esse, esse esse caminho
0: Tem uma coisa legal nisso que você está falando Que não é só o repertório que constrói Mas constrói uma coisa que faz muita falta do mercado E que esse tipo de educação ajuda a estruturar Porque estrutura um raciocínio que é o seguinte Não só repertório com a quantidade de coisas Mas é entender Como eu organizo o pensamento Porque num projeto, qualquer coisa Você vai pegar um monte de informação Mas tem um objetivo ajuda, inclusive, a organizar projeto. Ele não se perde com a quantidade de pesquisa, ele entende qual é uma linha de raciocínio projetual. Quando você força isso, força esse raciocínio também,
1: junto com o repertório que está sendo construído. Ele aprende nesse sentido. Sim, exatamente. Na realidade, essa, essa questão assim, essas possibilidades é, de ir além, é que é o fantástico. Então, como eu brinquei com você, né, a gente pode falar de coisas que. Vamos assim, a, o que, que eu já experimentei. Né? Então, assim, eu dei aula para terceira idade. Dar aula para terceira idade era uma coisa assim, deliciosa. Né? Vamos assim, muito bacana você entender. É, uma das coisas que elas mais queriam fazer sempre eram, era passear, visitar museus e aí tinha uma senhora um dia com a gente né cheia de dor, cheia de dor mas aí eu cheguei para ela que sim assim mas a senhora vai com a gente lá no museu a senhora está com tanta dor ela virou para mim e falou assim olha, se eu for vai doer mas se eu ficar vai continuar doendo do mesmo jeito e eu não vou ver o museu
0: <risos> genial
1: quer dizer, sabe, olha que genial eu ir não vai passar minha dor então, por que não aproveitar esse momento? Eu dei aula durante muito tempo num curso de decoração tá? na Abra, em Alphaville. Então, você imagina, né? Vamos assim, Abra, Alphaville, né? no momento que Alphaville era só classe A, A. Isso, que, perfil. Uhum. E aí eu estava dando a aula e eu apresentei um quadro do Millet, As espigadeiras. Uhum. As espigadeiras mostram três mulheres curvadas catando os restos da colheita do trigo. Uhum. E aí eu estava explicando esse quadro, né? Explicando o realismo do Millet, explicando exatamente o que era aquilo. E aí uma aluna vira, vira e fala assim, é isso mesmo, eles deixam cair as coisas pelo caminho para depois ir lá e catar para eles. Eu, hã? Naquele momento, né, ela não era a aluna de decoração. Naquele momento, ela era a proprietária da fazenda que estava se sentindo roubada pelos funcionários. É
0: muito louco esse ponto de vista, cara. Que legal. Para a gente é incrível isso.
1: É. Então, assim, tá bom. Aí, Nossa, tudo cara, bem. Que fantástico. Vou viajar com os meus filhos, marido e filhos. E aí, meu filho fala assim: mãe, eu quero conhecer. Em cada lugar que a gente foi, eu quero conhecer o estádio de futebol do lugar. Eu, Hã? estádio de futebol, conhecer estádio de futebol. O que que, que acrescenta isso? Eu entro pela primeira vez no Santiago Bernabéu,
0: uh -huh. né?
1: E aí você fala assim: o que é essa estrutura arquitetônica, é né? O que é essa paixão desses torcedores? É um
0: colisão o colisão contemporâneo, é, cara.
1: O que é esse tour? O que, que é esse tour que esses caras vendem e que atraem milhões de pessoas?
0: Exato, essa experiência,
1: é? né? E aí você fala, tá, então é isso, né? E aí um dia, uma situação super esdrúxula, né? um dia a gente conta assim, esse, essa conversa num, num, num bar num, 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 num bar tomando uma pinga né? Mas é. eu só, só detalhes dela e aí lá fui eu sair numa escola de samba e aí como é que essa experiência de você sair Nossa, numa escola sim. de samba e de você ficar né, na concentração das 10 da noite, às 3 horas da manhã a hora que a, que a sua escola né? porque aí vira a sua escola sim, escola, sim né? E qual é o seu compromisso com aquela escola? Aquela noite do desfile é uma coisa louca, absurda. Você aprende sobre proporção, cor, movimento. Quer dizer, é uma aula de arraia, de cabo a rabo. Uhum. Forma, equilíbrio, configuração, tudo.
0: Né? Isso é fantástico. Harmonia.
1: E aí, Som. e aí, quando é na semana seguinte, tem o desfile das campeãs. Porque uhum. aí eu tive a sorte, inclusive, da minha da escola que eu tava ser campeã.
0: Qual é que escola que era?
1: Naquele ano foi a Mocidade Alegre. Na semana seguinte, no desfile das campeãs, o ambiente da concentração é completamente outro. Porque aí não vale mais camisa, não vale mais enredo nem nada. Então, uma série de coisas que eu não vi no primeiro dia. Uma semana depois, você fala... Nossa, mas eu não queria ter participado disso. Né? Que louco! Mas naquele momento, era o título da minha escola. Depois era só a comemoração. É isso. Então, cada elemento que você faz, você pode estar tá aprendendo. Né? Sim. Vamos dizer assim, eu estou num momento, num processo... Né? Então, eu fiz faculdade, especialização, mestrado, doutorado, coordenei... E aí, assim, há oito meses... Atrás, eu falei assim, eu quero fazer outras coisas. E aí eu saí da área da educação. Deixei de ser educador Não. Falo com os meus alunos todo dia, falo com, com todo mundo todo dia. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa de repente eu falo, nossa, lá estou eu dando uma de professor de novo. Aí a pessoa fala, não, conta mais um pouco.
0: Não, é ótimo você estar tá lá, isso é genial. Ela participa mais do que eu, que sou professor.
1: E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu já trabalhava, eu já ensaiava aí há cinco anos atrás, pintando cerâmica, uhum. e hoje eu passo o dia pintando cerâmica. Uhum. E aí, parei? Não, não parei. A cabeça não para. Então, assim, nossa, e se eu pintar desse jeito? Não, e se eu, e se eu desenhar isso? E se eu colocar esse desenho em tal peça? Não, e se eu frequentar tal ateliê, né? E, e aí hoje vamos dizer assim, eu passeio por diversos ateliês, eu vou em não sei quantos fornecedores, eu experimento não sei quantas tintas. E aí quando eu converso com alguém, não, porque eu queria, eu tava pensando em fazer tal coisa. Aí lá vou, eu vamos dizer assim, pesquisar quais são as diversas possibilidades de desenho para que isso seja interessante. E aí semana passada uma professora chegou para mim assim: "E aí, você não dá aula de cerâmica?" Eu falei: Ainda não. Não, mas e aí? Como é que a gente pode fazer? Né? Mas eu queria. Falei, bom, tudo bem. A gente vai marcar uma tarde aqui em casa onde a gente vai pintar. E aí, um grande amigo nosso, né, o Aníbal, aí já marcamos. Nós temos uma, um dia em julho onde nós vamos pegar um monte de peça, um monte de cerâmica e vamos brincar de, de desenhar e de pintar. Né? Tirada. Quando é lógico que eu conto um pouquinho né, dessas... Tudo que eu aprendi nesses 33 anos né, de docência, eles estão aqui, né,
0: sim, sim.
1: prontos para ser colocados de novo. Hoje eu acho que eu não quero mais essa educação formal, né? uhum. eu quero é, educar, vamos dizer assim, para quem queira exatamente aprender, né? Uhum. ficar dando salto, eu quero, quero salto. Né? Uhum. E aí outro dia eu estava pensando nessa questão, poxa, se eu voltar lá nos meus 14, 15 anos, eu trabalhava muito com artesanato, fiz vários artesanatos de madeira, vidro, tecido e tudo mais. Aí eu vou, faço toda uma carreira acadêmica, coordeno mestrado, põe um mestrado que eu tinha, que estava complicado, esse mestrado vira nota 4, ele pôde pedir um doutorado, cria uma carreira acadêmica fantástica. É, aí eu falo assim, não, eu não quero mais, eu quero... Quero ir lá de novo, lá no artesanato, para ver um pouquinho como é que era. Sim, eu acabo tendo a pretensão de pensar assim, né? Por exemplo, os grandes mestres, né? Absurdo uhum. quando dizem... Ah, Anitta Malfatti, né? Depois da crítica do Monteiro Lobato, ela regrediu e ela quase virou uma pintora naif. Peraí, desde quando... Fazer uma pintura na é regredir.
0: Exatamente. Aí é, então, que é
1: assim, é. por que isso? Então, ou você pega outros artistas que chegam, né? Vamos assim, no processo todo de construção e depois vão para a desconstrução. Perfeito. Por quê? Por que, que eu tenho que sempre? Né, por que, que o processo não pode ser cíclico?
0: Exatamente, né? que ele é. Na verdade, então, eu sempre costumo dizer isso? que o processo ele parece muito o inferno de Dante. Sabe? Ele é uma espiral. Você parece no mesmo pois ponto, é. mas você está um ponto acima, revendo aquilo lá que você estava fazendo há... quando você tinha 14 anos. Sobre pois um novo é, olhar. E...
1: Pois é. E por... Exatamente. E hoje, a cerâmica, quando eu, quando eu trabalho na cer... quando eu pinto a cerâmica, a pessoa fala ah, mas você não faz a cerâmica? Ainda não. Por enquanto eu não quero fazer. Eu quero desenhar e pintar. Eu quero exercitar esse... todos esses anos que eu aprendi em Sernéia eu quero exercitar equilíbrio, forma, configuração, movimento, contraste. Eu quero exercitar isso na prática. Botar na né? prática, eu, exatamente. Eu fiquei na teoria há muito tempo, agora eu quero exercitar a prática. Uhum. Né? Mas exatamente. é lógico que todo o conteúdo teórico que eu acumulei nesse tempo, tá? ele está presente em cada detalhe que eu faço.
0: Com certeza. É um ponto
1: de tinta que eu coloco.
0: Exato. Eu, e tem uma coisa que eu costumo comentar com os alunos, ou comentar... Aí é mais com os alunos, né? É, no meio profissional nem precisa tanto, mas eu comento também. fala cara, a gente trabalha com a não-linguagem. A não-linguagem é aquela linguagem que ela está lá, você per... as pessoas percebem, mas se elas parem para refletir, elas vão falar que não perceberam. Então, cor, forma, textura, peso... É, todos esses equilíbrios, essa é a não-linguagem que a gente trabalha dos objetos. As pessoas se apaixonam por isso. É as pessoas que querem dar, falar, não, não, racionalmente, não, não existe racionalmente. Né? Então, é essa linguagem que a gente trabalha. É por isso que a gente estuda, para entender essa não-linguagem tá? é, é, oral, essa outra linguagem que está invisível. Né? Então, o design, a pintura, trabalha com isso. Com essa não isso linguagem.
1: também
0: é uma linguagem. É uma puta, talvez a linguagem mais importante. E eu estou falando isso referenciando um livro muito bom, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, em que ele fala sobre Sim. esses dois sistemas. Sistema 1, um, que é aquele que eu percebo e não sei. Sistema 2, aquele que eu obrigo a criar uma lógica. Né? Então, eu, eu brinco muito que assim, uma grande referência é questão de iluminação. Iluminação que você faz mais amarelada ou mais branca para poder estimular ou não a pessoa, mas amarelada deixa ela mais tranquila. Ah, por que deixa tranquila? Porque alguém inventou que a amarela deixa tranquila? Não, a gente tem um círculo circadiano. O ser humano biologicamente abaixa todos os hormônios naquele momento de luzes mais quentes e mais é, entardecer do dia. Então é um processo que é uma não linguagem e, e eu comento isso porque o que acontece quando eu vejo algumas coisas na academia, quando ela fica muito distante da pretensão dela, da intenção dela, né, quando ela vira pretenciosa e não intencional, e não intenção, que ela fala, não, mas o certo é de falar, cara, isto só existe, a cor só existe, a gente só entende o vermelho como sangue, porque alguém entendeu que aquilo representava. Então, é, não é que a cor é vermelha e é sangue porque eu quero que seja. Não, é porque representa. E alguém fala, olha que interessante, representa sangue. Vamos deixar isso aqui estimuladinho, porque é legal. Tanto que eu comento muito com os alunos. Eu não acho errado quando você entra no site e vê lá o que representa cada cor. Tem vários sites que acertam o que representa. A questão é, como eu trabalho? De que maneira eu trabalho isso? Né? É, eu, lembro, eu faço um paralelo engraçado que é com é, mapa, mapa astral. Você pode entrar agora em qualquer site e montar seu mapa astral. Agora vai ler.
1: Uhum.
0: Vai ler esse mapa astral. Uhum. Entendeu? Então. Vai é, interpretar, né? Vai, vai
1: interpretar. Vai, você vai interpretar
0: não vai conseguir. Assim. E outra coisa, não é só interpretar. Interpretar, ressignificar e colocar de maneira que, a pessoa, que eu passe a sensação que a pessoa tem que sentir naquele momento. Porque isso é experiência, é estrutura. Então, quando você estuda isso, quando você fala é o retorno, né? É o retorno assim, tá? Eu pratiquei. Agora, será que isso funciona? É até aquela coisa, aquele desafio. Como você sempre se desafiou, é aquele desafio. Será que tudo que eu falei funciona? E você está percebendo que funciona. Você está percebendo que faz sentido. Você está percebendo que aquilo é o que tem que ser. Né? Então, isso é muito, é muito rico nessa, nessa estrutura. Porque a gente vive brigando com esses dois pontos. Fala, esquece, cara, se você decorou, não decorou. Para que você está usando? Por que você está usando? Né? Uma coisa que eu bato, quando você fala de aprendizado, uma coisa que eu bato bem de frente com a academia, e esse eu bato de frente mesmo, esse é o pentelho, que é a questão de tipo, ah, o aluno, ele tem que... Não, por que, que ele vai fazer do gosto dele uma coisa que ele gosta? Eu falei, porque é aí que a gente parte para a interpretação, eu faço isso com o aluno, o que, que você gosta? Ah, eu queria fazer um app, então vamos fazer um app. Tá, aí aí? Bom, agora você vai entender o app, você vai desconstruir o conceito e vai começar a reformatar várias vezes, o app, produto... Várias e várias vezes nessa experiência de eu deixar ele partir do que ele quer e fazendo o um ciclo de retorno, aquela coisa. Então agora vamos desconstruir, reimaginar. Ele sai do que ele tinha pensado inicialmente. Agora, se você proíbe no começo, não, você tem que primeiro pesquisar, depois fazer tal coisa, depois fazer tal coisa. Cara, não é o ciclo de muitos alunos. Tem alunos que começam modelando a massinha, tem alunos que começam desenhando o que eles precisam, tem aluno que precisa pesquisar para começar a começar ou seja, eu falo para eles aumentar aquela ilha de cognição que o, o Cauvasão fala bem, aquela ilha de cognição eu vou aumentando, né? Que é esse repertório, essa essa estrutura é muito louco isso, é muito louco.
1: É exatamente é isso. Muito legal. É exatamente isso. O, o, process, o processo, o processo, você, você estimular e deixar ele ir atrás faz total diferença, né? Total. E assim, e, e, e aí, e aí, é de novo aquela questão, você tem que você ouve
0: ele e aí ele te escuta. Exato, exato. É, é incrível e é incrível quando acontece. É emocionante mesmo. Você fala, caramba chegar no final do projeto e falar cara, os caras não partiram, não partiram do nada. Eles não sabiam onde iam chegar. Eu, porque é uma coisa na área da criação que é complexa e que eu falo para eles assim, cara, o cliente não sabe onde você vai chegar e você muito menos ainda. Como é que você vende algo intangível,
1: <risos>
0: né? Então a gente vai trabalhando isso. A gente vai trabalhando isso. Como é que eu convenço o meu cliente de que eu estou vendo algo intangível? Porque eu vou falando, cara, a gente vai chegar ali. Como? A gente vai passar por alguns perrengues, algumas coisas, mas a gente vai chegar ali. Isso não se preocupa. Então, isso eu falo para eles: vocês têm que dar segurança que vocês vão chegar nisso. E como trabalhar algo intangível?
1: Então, porque você tem que ter repertório. No momento que você Exato. tem repertório e argumentação, você convence ele de que você vai chegar aonde é possível. Mais do
0: que convencer a é prova. Isso. que é isso que o estudo ensina pra, pra gente você prova que dá para chegar ali você prova que tem aquele resultado, então isso é uma coisa, tipo, putz é, é incrível realmente quando, quando, quando ocorre Paulinha, a gente deu aí uma hora deu, deu uma hora, eu queria te agradecer Sim. depois a gente pode voltar a conversar com outras coisas, espero que você tenha curtido assim como eu curti, será que eu sou apaixonado pela sua pessoa né? É, e, aí, e aí não é nem puxação de saco é assim, tem muito um jeitão que minha mãe tem sabe, de tipo, meu, vamos arriscar vamos puxar, puxa até o fim, né e eu acho que você só não foi delegada de ensino, minha mãe foi não,
1: delegada é de ensino não ela foi
0: e ficou e falou ai meu Deus do céu olha, eu queria agradecer muito, obrigado tô muito feliz de ter feito isso com você e nossa, um prazerzaço
1: que ótimo. Quer encerrar com alguma coisa, eu alguma muito, fala? Eu gostei, não, eu gostei muito de, de poder conversar, de poder falar um pouco dessa... dessa, dessa de, dos processos de ensinar e aprender. Né? Isso é muito, muito gostoso. Muito, muito bom. bom né? E mesmo fora de sala de aula formal hoje, né? eu... Educadora sempre tá na veia, não tem como. Ô
0: Paulo, eu tenho que te contar um negócio, ninguém mais tá em sala de aula formal por causa da, da pandemia. Ferrou pra todo mundo.
1: <risos> não, 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 O pessoal tá assim, fica entrando naquele site lá e fica olhando, conversando. Pelo amor de Deus, nunca, nunca. Eu outro dia falei para um aluno, a hora que a pandemia acabar, entendeu? Eu pode até, até ser que eu crie alguns cursos no meu modelo.